0: 嘿、hey, ，小红
1: ，好久不见
0: ！Such a long time。嗯，为什么呢？
1: 没啥可录的是吧
0: ？觉得人生失去了希望，暗淡了下去，对不对？地球就此毁灭，有没有？快了吧？你到底是一个积极的心态，还是一个消极的心态
1: ？我从来都是一个消极的心态
0: ，从来都是一个消极的心态。<笑>那么呢，是什么支撑你活下去？嗯
1: ，没有太多东西。
0: 没有太多东西，啊。
1: 可能有新游戏吧。嗯
0: ，哎，好歹有游戏，对不对？对。今天咱们要聊的这一款呢，它是一个新游戏，又不是一个新游戏，它是什么呢？它
1: 是，它是刚刚推出的那个《最终幻想七》的重置版。哎，《太空战士七》是吧？对
0: 。这个呢，我呢是一丁点也不了解哈。Uh, <笑>我我跟最终幻想七的缘分，除了咱们曾经在远古的不宅时期跟石央咱们一起聊过一次，你还记得吗？啊、uh,
1: ，真的吗
0: ？你那个记忆已经跟鱼都比不上了，真的。你。虽然是远古的不宅时期，但是它也在鱼的七秒之内<笑>聊过、啊、聊过。那期的名字叫呃，地法还是艾莉希
1: 。哦、oh.。
0: 呃，当时咱们在录音的过程当中，石央一
1: 度哽咽。你确定吗？我今天是得《忘得忘达野菊像》吧，
0: 哦《忘达野菊像》当然也是很感人了，但是但是没有到那个哽咽的地步啊、哦呃。讲到的是谁与一个什么不相干的小小姑娘，然后让她感觉有像母亲一样的这种母女之间一样的那种感情。印象里是这样啊，但是我已经忘得差不多了。啊，这款游戏我也没玩过，然后但是呢，据说这个 remake 版很正常，很正常。我什么都没玩过，都<笑>很正常。据说这个 remake 版又引起了轩然大波
1: 。对，但是这个可以往后放嘛？你你是原作也没有接触过是吗
0: ？非常非常模糊的印象了，嗯、因为正像我咱们在几次最终幻想场合我提到的那样，呃，我觉得咱们这代人最早接触的。自然而然接触的应该还是《最终幻想八、嗯》这个思考是吧？这个女神那位女神叫什么来着？不知道
1: ，不记得、
0: 呃。利诺雅，利诺雅、嗯，哎，然后呢，还有那个著名的王菲女士演唱的呃《眼睛贴在我身上》是嗯，是吧 e 所以七呢是其实是我们这个时代没有自然而然赶上的
1: 。嗯，我赶上了
0: 。<笑>你赶上了吗？
1: 我赶上了
0: 。<笑>你为什么赶上的
1: ？这个说起来就非常奇妙。呃，首先我赶上的不是 PS 版，哎、呃，我赶上的是一个 PC 版，还不是一个完整版，是一个 demo 版，是我赶上某一张游戏光盘里面，我也不知道是从哪儿来的，反正是一张盗版盘，然后里面有一个战斗 demo， 就是只有战斗，然后是连续战斗，看你能打多远。呃，现在回想起来觉得挺，觉得挺奇怪的，因为我不记得呃 FF。其有过 PC 版，但为什么会有一个 PC 版 demo， 就是也是百思不得其解。对对对，有可能后来人家日本推出过吧。但是当时玩那个 PC 那个 demo， 我是玩了好多好多遍，反正当时还是挺还是挺震撼的，因为他因为这个游戏，因为我接触的完全是他的战斗，就是没接触他的其他的，就是因为他的世界观卡设设计是二 D 的，他人物是三 D 的。它的关卡都是 3D 建模之后渲染做成 2D 图片，但是我玩的是战斗，战斗是全 3D 的，所以这个相当于是我接触的最早的全 3D 的这种是游戏之一，就是我以为它是全 3D 的，但是那会儿我没接触过，后来是接触过它的原作也打过，但是就是没有打的特别往后，可能我记得玩到今，应该是玩到爬神罗大厦。这这期肯定会剧透了啊，就是对，反正你也不玩，
0: 这剧透不剧透、嗯，我觉得是不是也不吃劲了？这次二二十年了还，
1: 还不是这样
0: 啊？你刚才说那一套话啊我，让我有那么一点点 deja vu 的感觉，就是,是可能咱们在第一次跟石央一起聊《最终幻想七》的时候，真的你也已经说过了，有可能是不是？所以我们这次也是。紧贴的这个 remake 也是一个 remake， <笑>哎呀，前几其实就是前几天还跟另外一个这个算小友吧，小伙伴一个九九零后的一个小伙子一起聊了这个 remake 版，嗯，我就感觉还真是这个这么这这一款游戏哈、啊，是破年代、破圈儿，就各种破的一个非常有高地位的一款游戏。
1: 嗯，首先他，它跟它应该可以算是《最终幻想》系列里面最好的作品之一吧。我觉得它的品就是品质层面是属于最高、最巅峰的那些那那那一个系列的。但是它跟其他的作品不太一样的，就是其他作品很少有像它这样能够跨媒介跨得很厉害。首先是作品，它就推出了很多款，有前传，有这个外传，等等等等，呃。跨了很多平台，有这个从 P.S. 他的续作有到有有电影有跨到 P.S. Two 的射击游戏，有手机上的游戏，有 P.S.P 上的游戏、呃，而且类型也很多元化，呃、然后就是他还有很多小说，等于是他已经形成了一个属于自己的 F.F. 7宇宙，这个可能其他的 F.F. 系列作品很少有，呃、可能有的是他会推出过续篇。呃，比如 FF 1 0啊、呃，然后有一些，比如像 FF 1 0这个，比如 15， 它会它也会有推出各种各样的联动的作品，但是它都没有像7这样有这么大的一个粉丝群。就说品，就说游戏品质它是最高档的，但是它的娱，嗯，作为娱乐产品的影响力相对来说是远超其他的系列作品
0: 。它的这个水平哈、啊，就作品质量的这个水平与它的这个粉丝群的这种。很庞大的这个呃粉丝群是相符的、嗯、相配的吗
1: ？我觉得是时势造英雄吧，就是它是第一款 FF 系列进入三 D 的，虽然它不是一个完全化的三 D， 但它也是一个二 D 转向三 D 的一个巨大的变化。而且说，呃，怎么说呢？就是 FF 系列它一直以来它秉承的一个理念就是每一部作品都要相对于前作有巨大的进步、巨大的革新。我觉得直直到13之前，可能都秉持了这一点，基本上也都能做到，就是每一部作品相比前一座都有巨大的变化。呃，这就是它能够在整个业界有如此高的一个地位的一个一个最重要的一个原因，就是它不断在求变。然后你就要说说作品的品质，反正 F s 7我觉得它是对得起这个粉丝群的。但更重要的是，它赶上了 P S Play Station 这个主机的这种大爆大爆发。他赶上了这个东风，呃，所以呢，拥有了更多的受众。你想，比如说 F F F 六，可能也是非常非常好的作品，甚至有很多人对它的评价要远高于系列所有其他作品，呃，但是它的受众群相对来说小，因为它是 S F C 独占，而 S F C 在这个业界里面，它做不到一个统治的地位。它的外部环境也是
0: 非常非常重要
1: 的，嗯，而且是第一款吸剑吹嘛，嗯。第的，从此进入
0: 洗剪吹时代。对，是呃，上次那个那那位小友呃小老白说的，是因为叫什么野村这个这个监监督
1: ，所以从此进入洗剪吹。呃、它的，他的他算是美术是吧？呃，他主要是美术这一座，因为这个应该是到八为止，还是坂口博信在掌舵。所以，对对对,对，这个这个是必须要说清楚的。这个 F F 七野村是只是应该是作为一个美术为主在参与，其他方面参与多少我就不我这个我我得去查一下资料。但是肯定是这个阶段还是板口博信在涨多
0: 。你刚才也说了哈，这期其实有各种衍生版本，然后各种各样的艺术形式去一遍一遍的去做这个东西。呃，我听到说是2015年的 E 三上公布这个消息以后，就是。世界为之而沸腾，是吧？而且是那一年公布消息的压轴之作，压轴的一个消息，你觉得那为什么粉丝还会这么期待？不就是个 remake 吗
1: ？有什么可期待的？呃、uh...。这个就我觉得就很难从我的角度去看了，因为我不是这个系列的粉丝，我也不是他的玩家。但是对于很多玩家来说，可能他们对这个这部作品是倾注了非常多的时间，这说白了就是人家的童年嘛，人家就是玩这长大的，所以他对这些角色啊，他对这个故事都有很多的情感吧。呃，而且这批人本身的数量基数就很大，那他这个这个再往外一传播，这个效果肯定就是非常不一般了。你你有一个核心的粉丝群，然后通过这个核心粉丝群去传播到更更广更广的这个受众，嗯、呃，但是其实你现在，呃，即使你现在回去玩这个原版，你也不会觉得它特别的不好玩还是怎样，因为它本身它不光是它它可能画面会显得很过时，但是它本身的这个游戏性或者说它的比如各种各样的 gameplay， 它的基本的战斗系统，这种。基本的系统，它的整个流程设置、关卡设置，它都是很成熟的，或者说到了一个很高的水平。很稳。对，所以你回去玩，你你人是很容易适应一个不同的艺术风格，或者说画质的下降的，就是多边形数量少一点而已。但是其实你很容易就会忽略这些，你就会真因为真正让你带入的，呃，让你觉得有趣的是那个整个那个过程。那你的意思就是说，其实不玩这 remake，、那个、玩之前的也行。呃，没什么不行的，当然可以啊。但是这个 remake 和之前的作品相比，你就能够看到它整个呃，怎么说呢？呃，它不光是一个画面的一个进化，它在游戏设计层面其实也有很多的变化，也有很多的现代化。所以我玩完之后，首先我先说一个总评，我觉得可以，就是我个人的体验，我觉得玩完之后我是，呃，很惊喜的，很惊喜，因为我对他的，对我对他的期待其实不高，说白了，因为因为他的名头是一个 remake， 我又没有一个情感的加成，所以我是对他是没有什么过高的期望的。我觉得你能够中规中矩的把这个这一段故事给讲完，呃，讲完整，然后做的比较就是品质能够达到这个时代的很多。标准，那我觉得你就已经合格了。但我没想到他还能够做出很多很新鲜的东西
0: 。首先从画面上你觉得如何？小老白的说法说哈，这个七当年是那个时代的画面的顶尖然后 remake 到现在仍然也能做到这个时代的顶尖
1: 。呃， remake 这个给我的感觉就是，我会跟有我的一个我呃朋友聊过，就是说。玩呃，他还是用最基础版的 P S 4玩的，我还是 Pro， 但是即便用用最基础版的玩儿，他也他的一个感受就是，为什么还要换 P S 5就是 P S 4的画面已经到这个样子了，然后，呃，这句话的意思是什么呢？就是说，他已经到了一个跟 C G 的品质差不了太多的那么一个层面了
0: ，甚至就是在大银幕上玩电玩游戏、
1: 啊、对，就是说。可能感叹一下，就是机能已经到，其实这一代的时代的机能已经到了一个很高的水平了。你下一时代，你的你在硬件层面，你在这个视觉层面能够提升的其实是很有限。就是想赚钱，是不是？呃，这那肯定。<笑>那你 Pro 呢 ？Pro 是不是就更厉害了？我没有对比，我不知道。但是我觉得整个这个过程当中吧，首先啊，首先它的话，呃，这个游戏整体的视觉呈现，我觉得是很，首先精度是很高的。呃，然后风格呢，显然风格是 F F 那种风格，就是都是俊男靓女，没有也不是说没有吧，但是就很少有长得特别丑的人，可能反派会有，嗯、呃，但是就是这个风格，你如果不喜欢这种过于美化世界、过于完美的美，你可能会觉得就是很就觉得不适应，但是如果你接受这个设定，也就还好。但这个游戏确实是有一些地方是能先感感觉出来是赶工的。就是从它的贴图来看，有很多地方很奇怪的贴图模糊的情况是存在的，而且很多还是在这个过场电影、过场影片里面，就是即时演算的过程当中，你能够看到这一点，就会让你觉得打磨的可能还不是还不是特别够。整体的画面呈现，我觉得是非常高标准的，演出也是很很很夸张这种这种层面，就是视觉习惯吧。那
0: 到这儿呢，就不得不跳出来再问一句。就是你是怀着怎么这样的期待去玩这个东西的
1: ？呃，首先我我是玩了这个 demo 的哦。Oh. 呃 ，demo 是就是到第一个魔幻炉炸炸掉第一个魔幻炉这么一小段原作里面其实很短，但是复刻版其实流程拉的还还蛮长的。就是他把所有的原作的场景都给立体化了，因为原作是平的嘛。啊、呃，新作就是把它，而且加了很多。它因为它不再是那种你需要反复走来走去、随机遇敌练级那种，所以呢，你为了有为了把这个流程做得特别满呢，你其实地图本身的设计是要长一些的，然后把它做得更丰富一些，呃，所以这个体验就是相对相对来说更线性一些，也不是说更线性嘛，原因为原作也挺线性的，只不过这个就是它把它拉长了一些，然后把里面的事件点加了很多。事件点可能没有什么特别多趋势层面的东西，但是会把这个节奏安排的非常紧凑。你是整个走这个过程当中，你是不断的看到新的，不断有新的体验、新的关卡、新的战斗。然后，呃，但你这个你你不是说在一个地儿反复来、反复练级这种，没有这种事儿了。节奏走的非常的舒服，就是安排的很很很妥帖。每一场战斗有不同的要点，有不同的策略。然后你要这么一路走过去，呃，然后原作的所有地点也都还原出来了，然后你整个这个体验也很顺畅，呃，所以他这个我觉得从这一小段其实能看出他整个复刻的逻辑的。那这是一个就现在所有游戏的一个趋势吗？呃，我觉得，呃，不仅仅是这样，就他不仅仅是说把那些过去你要练级的很痛苦的这些这个磨时间的拉长时间的东西去掉。你还要你你你虽然把这个流程拉长了，但是你要给它填有意思的东西。所以你看，虽然你看这里面它他,他的战斗的敌人基本上是固定的，就是敌人配比是固定的，就是他给你安排好了每一场战斗是对战什么样的敌人，就不再像以前 RPG， 你你就是按雷，你踩地雷，然后你也不知道会出现什么，每次出现可能就是几个拼凑一下，几个几种兵种。它有一个固定的排列顺序，然后每次随机抽取一下。但这个可能就是它安排的更，首先和跟地形是有关系的，呃，什么样地形放什么样，出现什么样的兵种，然后它也会强调，呃，就是兵种之间的搭配，你可能要求你去切换近远程角色来去来去打。就说白了，就是它把整个过程做得更加的细致了，就整个体验给你都做得更加细致了。再加上它本身这个战斗系统也有一年的更新，所以整个你流程的感觉就是不会觉得烦，不会觉得重复。然后我第一次打这个 demo 打到最后打这个 boss， 其实是，呃，打完之后我我对战斗系统整个评价也不是特别高。哎，对，当时的这是当时的感受。但是真正打通这个游戏之后，我觉得确实觉得它的战斗系统做的也是非常不错的。为什么呢？嗯、呃，我觉得就是可能就是自己还没玩明白吧，就是王脚乱那么一个那么一个状态，所以就是游戏不一定推出 demo 是一个好事儿，<笑>有可能把很多人吓住，对吧？对，有可能把人把人劝退，因为你这个过程还是需要一个过程吧。但是你坚持玩下去，你就会觉得它，你就明白它的好。故事还不，就是故事就不用说了吧，故事没有什么大变化，没有什么大变化跟原版来说，它就是添加了一些呃。配角的背景故事是需要你自己去操作的。这些讲一些配角，比如说，比如说有一段戏是雪崩组织这个所谓的环保恐怖分子组织吧，呃、然后他们是其中的一个一个一个小女孩，她的父母，比如说她父亲是在神罗公司上班的一个好女孩，一个高管，但是因为某些时间事故，所以陷入了类一个类似植物人的状态。但是他的女儿呢，又是因为这个选择了去做成加入这个反神罗的组织，所以呃，就把这些戏份又又加了一些，然后整个流程做得更充实了一些。然后每一个就是在比如第七号贫民窟和地位，还有这个围墙市场这两个部分，它做得更像一个小开放世界哦。Oh. 就是它整个的流程是这样，就是一段线性，一段线性，一段线性，线性中间夹着几块是有开放世界的。这个开放世界里面，这个小开放世界里面不大，然后你在里面就要完成接各种各样的任务，完成各种各样的事情。嗯，你就是克劳德，克劳德作为主角，克劳德作为一个万能弓的这么一个形象来出现，或者说佣兵吧。然后这这些地方就是你可以去探索，你可以去，嗯。接各种各样的任务，各种类型的任务嗯
0: ，就是如果玩家愿意的话，他可以在这个他可以在这个世界里边再多逗留一段时间
1: 。对，呃、嗯，多触发一些任务，把他们都完成，还有一些小游戏什么乱七八糟的。那我
0: 猜你就赶快
1: 就度过了是吧、嗯？没有，我基本上都完成了
0: ，都完成了。嗯、我这次
1: 是舔图流玩法。
0: 真的吗？
1: <笑>真的。但是小为什么呢？小游戏我不会挑战，我就没有挑战最高的难度什么之类的，但是基本上任务还是都是完成的。首先，它任务设计的还算比较有心吧，就不是那种完全的 fetch quest， 不是那种就跑腿的任务、呃，然后也都会跟角色的一些身世背景还有他心里有一些关系，就做的还是比较比较到位的。所以整个流程大致就就是这样，呃，线性，然后开放世界，然后线性，然后小开放世界这样。那最后很长的一段其实都是非常线性的。但是他把每一个线性部分其实做的也是还是算有一些变化吧。就是我看到过有有对这个关卡设计的批评，但我觉得其实在在这个原版已经是这个样子的情况之下，你要忠于原版，你可能很难做出更多的改变，你不可能把整个这个游戏世界都改成一个开放。你所谓的
0: 忠于原版，忠于的是什
1: 么呢？我觉得基本的剧情设定吧，就是什么时候到什么地方。你是发生什么事情？这些基本上是没有大的变化的，而且监督本身也说了，就是说，即便是下一部作品也不会大范围的这种跟原作不一样，还是会沿着原作的这个节奏来走，这个该到什么地方，该发生什么事儿，这样。但
0: 其实是有变化
1: ，的<笑>。这个不知道留到最后<笑>这么厉害，嗯
0: ，跟三人三个人之间的关系有关系吗？
1: 呃，那个都不是一个最重要的东西，啊
0: 、哎呀呀呀！呀，那都是、哎，我觉得那个可能都是。我就记着这个了。对，我<笑>至至少在我记忆里边残存的碎片啊，嗯、对这个石央来说，这个还是挺重要的。而且网上各种的人什么战队站来站去，好像还是大家更纠结这些视频啊。对。<笑>呃、我我不知道我玩完以后会不会会留下这些印象。啊、呃，当然也也可能没有那一天啦！我我我也可能不会去玩儿，没有那一天，没有没有那一天。好，哎，那你看，你刚才就讲到，是说他这个呃有线性哈和小开放世界这个、这个关系，你觉得他杂糅的这个违和不违和？我觉得或者
1: 巧妙不巧妙？呃，巧妙还行，谈不上。呃，谈也谈不上多巧妙吧？我觉得是在一个中规中矩的状态。我觉得它的关卡设计是一个中规中矩的状态，没有特别多的惊喜，但是它在有原版的限制之下，能够把把它做的，就相对来说还是比较聪明吧。就是它没有去，首先呢，原作是一个线性的流程，从这儿到那儿，那儿到那儿一一流，你要保你要保持这个，对吧？然后你又要,要在每一个部分去做出一些变化，跟原版有不一样。你把原原作的关卡要给给。做得更丰富一些，拉长，然后呢，你又不能完全是一个线性的体验，你还要留一些气口让人家去玩这样呢，一方面有一些更新的体验，另一方面呢，也也会拉长一些游戏时间。规由这个规模的游戏里面，能够给你这么长的游戏时间，同时不让你觉得非常的无聊或重复，能够把这几个点，比如说五十小时、四十到五十小时的游戏时间。然后你的游戏体验不重复，不让你烦，然后战斗系统足够有趣，能把这几点都做好，你整个体验就非常流畅。我我觉得这整个整个游戏里面基本上没有让你觉得特别烦躁、不想玩的这么一个状态，就没让始终是没有没有让我到一个我不想玩了，我就觉得你设计的太差太差，或者让我觉得特别难受，基本上没有这个瞬间，我觉得就已经挺难得的了。这不是一个。不是一个挺低的标准了，就是很多游戏都达不到。就这个玩法你是接受的？我觉得我现在是接受的，但我一开始是不接受的。一开始我觉得它的操作太复杂了，就是你要首先你要控制一个角色是及时控制的，就跟玩动作游戏一样控制，但是同时你又可以呼出菜单去控制其他的角色。然后你其他角色的 AI 其实很低的，就是它不会做什么，主动做什么东西，你必须要给它下指令，否则它就会普通攻击。然后普通攻击又没什么用，基本上就是伤害其实不高，所以呢，就呃就会让你觉得特别累。然后他的菜单又不是，手忙脚乱，对他的菜单完了这游戏我玩不了。它菜单又是又是属于你呼出之后只针对你这一个人，然后你要切换到另一个人，这样，所以呢你就就是会有这种这种状态。但是呢，一旦你能够慢慢的上手之后，你会发现它做的一点非常好的，就是它把我们现在玩这种三 A 游戏，你都会期待它是一个非常及时的这种动作，就是你肯定不愿意说再去玩一回合制的东西，也很难去这样。但是呢，在这个前提之下，你又要维持这个系列。一直以来，这种高度的策略性，尤其是作为一个 RPG 的策略性，其实就是怎么平衡这一点。我觉得他做的就是他做探索是非常有有建设性的，也是很新鲜的。呃，怎么说呢？他是这样，就是说你你控制一个角色可以普通攻击，普通攻击能够捡能够攒这个你的就是指令槽 ATB。比如说你一个角色有两个 ATB 槽，你要攻击可能多少下或者怎么样才能把它攒攒出来？一格攻，呃，然后你的所有的指令，包括你的这个必杀技，你的，呃，你使用魔法，你使用道具，所有这些东西都要消耗一 T P 槽也就是说，如果你没有一 T P 槽的话，你连回复你都没法回复。但是这个你怎么去用这个，然后你怎么去提高你的这个，就是什么时候用你的 A P P 槽来做什么，这些东西都是非常讲究的。然后再加上本作的敌人，他有很多比较多的设比较设计，比如说有在天上飞的，你打不到的，你用你用武特定武器打不到，你只能比如说有一个角色有远程攻击，你用它就可以能打到。然后每个人有独特的设计的动作系统，比如说呃克劳德他有普通攻击，然后还有还可以切换成一种另一种就是重攻击模式。这种重攻击模式之下，你如果防御敌人打你的之后的话，会自动的反击，然后会造成大损伤。然后敌人有昏厥草，就是所谓的 hit， 你因为把把这个草打满之后，它就会暂时瘫痪。瘫痪之后，你去就是高速输出嘛，就是你能大量输出。这个输出的会决定你最终的这个呃最终的输出的指数，就是说你打的你这时候给给予他的重击越多，他会有一个百分比的增长。然后你最后最后给予他的伤害是跟那个就是有一个加成的，就是在他昏厥期间你进行的输出更多的话，你最后能造成一个大伤害。比如说克劳德他有这种反击的这么一个一个技巧，然后呃巴雷特呢他是能够蓄力，就是呃发出这种因为他是呃手是一个机关枪嘛，就是能够发炮，但发炮之后就有一个冷却，然后。T f a 是另一个系统 ，T f a 是它的所有的轻攻击都可以蓄力，蓄力之后就能够打出多段，然后它的不同的必杀技之间可以去衔接。就是如果你玩的好，呃，你把这个 ATB 槽控制的好，你可以把它变成一个动作游戏，哎，格斗游戏，就是你控制 T f a t f a 完全变成一个格斗游戏的感觉，三 D 格斗游戏的那个感觉，而且是打能够打得非常华丽的，各能各个技能之间能够切换，就是能够衔接上。把敌人，比如说打到浮空的状态，然后再去连击，再去怎样怎样
0: ？它是纯策略问题，还是有一定的及时的考考验你的那个时机啊、都有技巧
1: 啊？都有，都有，因为你想要使出这一招，你要有 ATB 槽，你你必须攒出来。就是说，这个游戏你每个角色你单独去玩，它都是可以研究出一套名堂的，都有不同的如何确定这个角色的最大输出。然后每个角色还可以配上魔晶石嘛，就是能够强化它的各种各样的能力，比如说 ATB 攒特别快，或者说防御特别高，或者说那个配套吧，所以就会产生另另一个策略性就在哪呢？就是你配合你自己的游玩习惯来去配置一套魔晶石，就是一个 build， 嗯，就非常有神。打开游戏了，对对对。然后 BOSS 呢也是有非常多的设计。不光是 boss， 还有还有小兵就是他每一场战斗 ，boss 可能有自己的弱点，然后但是然后比如说他弱某一个魔法或者弱某某种攻击，然后他有自己的行为模式，然后他的行为模式可能有的时候他会全，比如说最有代表性的那个地狱屋，就是房一个一个大房子，然后他可能到打到最后呢，他会进入全身无敌的护盾状态。然后这个时候，你其实你用普通攻击或者任何招式，其实都打不到血的，因为它是防御状态。只有当它在天上飞，然后做大输出的时候，它会有之前会有一个蓄力的状态。那个时候，你要用，比如它弱某一个属性，然后你用对应的属性去打它，才能把它打下来。之后你才能输出。就是这些东西，可能是你第一次玩的时候，你可能都会卡住的，就是你打不过，然后你也不知道怎么能够摸到它，怎么能够打到它。但是你必须要去摸的摸懂它的。套路知道它弱点在哪里，而且知道什么时候这个弱点才会暴露，就是非常现代了
0: 。在我听下来哈，我觉得它可能是不是更侧重于是发现的乐趣，而不是说你发明的乐趣，就是你去发现那种趣味，就它可能还是偏关卡性质的，就是你要去发现它的规律，弄懂它的系统，从而找到那个。其实他期待你用的方法去解决这个问
1: 题，我觉得都有，都有。就是你说的这个肯定是在的，嗯、这个就是体现它。首先，它游戏关卡设计的一方面，包括它的战斗的难度，就体现在这儿。但是在这个基础之上，你如何去组织自己的招式，自由度还是很高的。对你如何组织自己的招式，如何搭配魔晶石来让自己的这个输出变高。这个是你也是你你要研究的一个方式，这个就是不仅仅是玩家，不仅仅是开发者给你设定的，这个就你怎么去搭配，可能是你自己可以去尝试的。那比如说类
0: 似类似这些点，你会去翻攻略吗？不会，或者说
1: 翻问大家怎么玩吗？不会。我肯基本上是自己玩的，但是确实是有人去做这些研究。因为以前咱们聊过对于格斗游戏的这种嗯
0: 看法和认识哈，嗯、其实你。也挺喜欢格斗游戏的，但是你也很少跟别人对战，对其实是更更多的是喜欢那种看连招啊，呃，自己能够这个让这一套能连下来啊，哎，我觉得它就是一种你你觉得这种感觉是延续到这个这款游戏上的吗？就是你你的这种是一以贯之的这种对这方面乐趣的一种偏好或者追
1: 寻吗？我觉得是啊，我挺喜欢它这次的这个设定的，就是你可以找自己的风格。然后每一个角色你去把它摸透，然后你去找一个自，就是你觉得最有意思的一个打法。它有这种空间，感。你
0: 它放大了这种乐趣是吧？它放大了这种乐趣，乐
1: 趣啊、所以你会很很买账。呃，对，我觉得就是很有意思，嗯。
0: 它会触动你，就这些东西，这些点上它会触动你吗？让你觉得哇，真美好！哇，这个他们简直是天才。不会，哇，不会,不,会<笑>不会，完全不会
1: ，<笑>完全不会。<笑>那也就是还没做得很好嘛，是不是？不是，我就对对对这些东西，我是觉得他就是做的很到位，然后很用心，然后但我不<笑> solid 很 solid、嗯、对，但是也不是很也没有那么 creative。呃，就算有 creative， 可能就是他对于我来说不是一个最重要的一个点，就可能不是我觉得让我觉得他能够<笑>不是你的萌点 blow my mind， 不会吹不了你的脑袋，是不是？<笑>
0: 还没到,没到好，那我们这一趴就直接就度过了，<笑>嗯、进入到吹
1: 脑袋的部分，叙事
0: 的这一环节
1: ，嗯，开始疯狂剧透，
0: <笑>啊，没关系，反正对我来讲是吧、嗯，都是全新一样，就算我听了，我可能再过两年我也忘了。嗯、Remake 这一版就是跟它的初始作相比，给
1: 出了哪些惊喜？该剧透了啊！首先呢，呃，我这两天也在通关之后，我也看了一些国外的一些玩家的一个评论。我觉得有一个说的特别好，就是首先啊，就是因为后面的故事怎么样，大家都不知道，所以呢，谁所以，啊，对他分了好几
0: 章，对
1: ，他分了好几章。这个就现在第一部分就是在就是米德加这个之内发生的部分。关于这一部作品是是 remake 还是 s y c l e 是有不同的看法 Sequel 是什么？续作啊、ah, ，这个现在已经开始有争论了，已经开始有争论了。我先跟你说为什么会有争论了。有争论了首先啊，这个人家他妈
0: 名字都叫 Remake， 是不是
1: 对？对，就是名字是 Make， 但是很多人认为它实际上是个 Sequel。我先跟你说为什么欺骗么、啊、大家。首先，首先啊，首先就是从游戏一开始。呃，所有的故事里面都新出现了一个新的元素，就是一种类似于鬼魂的那种幽灵的这么一种形象，叫做菲拉。他会在所有的就是游戏中，爱丽丝对这个这个东西的解释是说，他是命运的守护者。什么意思呢？就是说他这个一开始大家都不知道他是这个这个，这个、就是就是觉得有什么深意，但是后来。后来发现这个名字其实就是表面意思，意思就是这些命运守护者会在整个故事发展过程当中，将玩家或者说游戏中角色的命运拉回到原作的命运上
0: 。哇
1: 塞，这个挺有意思的。<笑>而且，就是他们会做出各种各样的手的，比如说我给你举个例子，比如说爱丽丝一开始跟克劳德的相遇。在游戏原作里面是直接相遇了，在这部作品里面是首先是这些东西，他们俩可能会碰不到，就是擦肩而过。但是这个菲拉呢，就突然出现在爱丽丝身边，然后让她让她感觉特别恐慌，然后引起了克拉的注意，然后两个人去接触到了。然后接触到之后呢，他们俩没有好像没有想要分开的意思，但是原作里面是分开了的，所以菲拉又把这个爱丽丝给赶走，那强行的赶走，就是为了让这个故事。按照原作的逻辑进行
0: ，哇，这个设计太棒了！我天哪
1: ！然后，比如说在教堂里面，这个爱丽丝走走到二楼的时候，差点掉下去，然后又被菲达给推了上来，因为他如果掉下去，他就会被神罗给的那个那个小组织呃给,给给给抢走。然后，比如说在游戏的结束，在这个神罗公司的神罗大厦的顶上顶层。呃，那个巴雷特本身呢，应该是萨菲罗斯捅了神罗总裁一刀就完了。但是这个本作里面呢，萨菲罗斯又觉得不满足，好像又捅了巴雷特一刀。但这个是原作没有的。然后菲拉等于最后是帮助巴雷特复活了，相当于，也不是复活吧，就是让他有，就相当于没事儿
0: 。这些菲拉就相当于这个故事的修复者。
1: 这些菲蜡用一个特别特别不好不好的一个一个词来说，他们就是原作的主原作的，原作清。就是原作党，原作精，原作党、哦，就是不,不许给我
0: 改，必须按照这个走。哎，就是那些反对金金庸金庸第三次修改作品的<笑>书迷，开玩笑，开玩笑。每当人说开玩笑的时候，就说明他 minutes、嗯。<笑>
1: 打破第四堵墙，对，这还只是一个最简单的一个东西。然后还有两个人的角色，就是有明显的变化，就是一个是爱丽丝，一个是萨菲罗斯。萨菲罗,罗斯是从这个游戏开始就一直出现在克劳德的幻想里面，就是他的幻想里面。然后最后呢，还要跟他打一仗，这都是原作没有的。那以前
0: 我怎么记，模模糊糊记得克劳德有一个相当于他的小的偶像或者他的。Role
1: model 是萨克斯吗？不是他，还没说到那儿呢。那还那是那是那是更 blow your mind 的那个部分
0: 。哦、oh, ，好，我我现在是有点这个，就是被 remake 的感觉啊，因为我都已经跟人聊过一次这个 remake 版了，我现在仍然有一种大吃一惊的感觉啊、呃，因为我之前可能人家含糊其辞也表达了，我没有听出
1: 来。<笑>好好好，继续继续。首先呢，爱丽丝和萨菲罗斯应该都是对原作的剧情非常清楚，他们知道自己的命运。原作里是没有这个的，但是这一作里边，爱丽丝和萨菲罗斯都知道自己的故事要怎么发展。爱丽丝知道自己要死，萨菲罗斯知道自己如果如果就是知道自己也不希望有有原作的这个结局。原作结局就是就是他一次一次的复活，一次一次的返回来。他也不希望这样，他希望什么？可能现在还大家还没有说特别明白。但是爱丽丝呢？是，她是她的愿望是牺牲自己，能够拯救这个世界。但是按原作的故事，就是在原作结局的五百年之后，人类已经灭绝了。从所以这次其中一个配角就是赤红十三，他说的一句话就是说，原作的结局可能并不是一个最完美的结局，可能其实是一个 bad ending。呃，爱丽丝在游戏中有非常。多的细节，就是说他已经知道他不应该知道的东西，比如他会知道马林，哎、呃，就是巴雷特的女养女，知知道她叫什么。比如说他会，就是就是他会有很多地方，他是他其实知道原作应该怎么发生所以有人认为这个爱丽丝要么是一个平行世界穿越过来的，要么就是他是有有真正的爱丽丝在告诉他这个事情应该怎么去发展。总之，他是对整个游戏过程他是非常明白的。然后萨菲罗斯应该也是这样，这两个人就是最大的正正派和最大的反派都知道这个故事了。相当于他是开天眼，上帝视角。对。然后最关键的是，在游戏最后大就是逃出神龙大厦之后，原作在逃出这儿之后就完了。但本作之后加入了什么呢？一场对于飞菲拉的战斗，大型巨型菲拉。就是整个故事可能已经就是他嗯，在游戏最后一幕，你会发现无铺天盖地的无数的费拉把整个神龙大厦给给围起来了，可能就是要保护时间线不要被篡改。你要，然后你们就要跟就是主角一行就要跟这个费拉去战斗，包括他的化身三个小化身。这三个化身呢，还是本身是其实他们的名字就是他们其实是来自于那个。圣子降临那个电影里面的三个反派，你把他们打败的过程，每打败一个，你就会看到一段原作的未来，比如说爱丽丝之死，比如说克劳德和那个谁，克劳德和萨维罗斯的战斗决战，比如说就是五百年后赤红十三奔跑在大地上，那个时候那个大地已经没有人类了，就是你会发你会看到很多原作的预见，就是。然后你击败他之后，等于你就击败了命运守护者，<笑>击败了原作精，对吧？对原作党、啊，原作精。嗯，然后你就，然后你还会跟萨菲罗斯，就是萨菲罗斯就会出现。然后他把所有的呃菲拉都吸到自己的身体里，他就像呃鬼器武里鬼气里面的维吉尔一样，一刀。展出了一个次元斩，砍出了一个传送门，自己走了进去。克拉德刚要往前走，刚要走进去，然后爱丽丝把他拉住了，说：“这个人身上所有的一切都是错的，是 wrong， 一切都是错的。”爱丽丝对所有的队友说：“一旦走过这道门，你们的一切都会改变。”然后他又用自己的力量在萨菲罗斯创造的门里面又创造了一个传送门。几个人就走了进去，就是坚定了一下决心之后走了进去，然后就是他们走过传送门，就发现是一个跟跟没走过之前、没走过传送门之前的时的完全一样的一个世界，就还是那个高速公路。然后他们就开始，好应该是和塞菲罗斯做决战吧，但是决战呢，其实也没有打赢他。最后一幕是克劳德和塞菲罗斯在一个很相当于好像在宇宙中。的一个地方，两个人有一段对话。呃，萨维罗斯说：“这是世界毁灭前的第七秒，天上就是那个陨石，那个黑魔法陨石在压过来。”然后他就跟萨维、罗、跟克劳德说：“这七秒你能够，你想要做什么？”然后这个故事就结束了。然后他们等于就回到最后结尾这个地方。但是这时候很多，这时候因为那个所有菲拉都已经消失了，然后就。变成了一种类似于粉末、啊、还是光的这种这种东西，然后你会发现很多地方跟原作不一样比如说原作里面应该死的角色没死，毕格斯这个本来是应该在原作里面死掉的，最后有一个镜头是他活了。然后还有一个非常非常重要的变化，就是这里面插了一段， j a x 就是你知道，就是刚才提到那个。就是本身是救了克的救了克劳德命的扎克斯，这一段剧情和呃核心危机，就是呃扎克斯自己做主角的那个前传 P S P 上那个前传，基本上是一对一的的，就是复刻，就是他在 P S P 那个里那个结尾里面是扎克斯之死，在这里面又加了一段，也是他最后的战斗，但是这一次不一样的是他没死，扎克斯没死。然后呢？这个，然后他最后站在站在那儿，有一个镜头是一个一个类似于产品包装，从他的脚边飞过，风刮起来，然后刮包装上有一只狗，是神罗的吉祥物。但是你会发现，游戏里面的狗和这时候在这个场景里面飞过的狗是不同的品种，所以呢，基本上就在暗示已经是进入了不同的时间线了，平行世界已经是平行世界了。扎克斯没死，扎克斯扶着那时候的克劳德，走过此时的结尾处的克劳德和爱丽丝的旁边，而且这两个人都能感觉到，所以你明白为什么原作党会愤怒了，基本上是在改写设定了，就是扎克斯是没死的，爱丽丝也未必会死，这个故事会怎么展开，谁都不知道了，就是很有可能他是这样，就是这个游戏后面。不包括第一步，包括后面，很有可能是完全沿沿着原作的路线、节奏、叙事把这个故事讲一遍，但是关键节点会有变化。也就是说，它既是一个 remake， 你可以把它理解成 re imagination， 就是在想象
0: what if 那些点上有变化了以后，世界会是什
1: 么样？对，你玩了玩完这个结局，你就觉得我操，就是那种。Blueman 的那种那种感觉，嗯，就是为什么会觉得特别神奇呢？就是，呃，首先他没有偏离原作的整个流程，但是在这个前前提之下，他会加入很多非常有让让，让就是首先角角色对自己身份、自己命运的这种已知，一方面要服从，他想要服从，另一方面又又又怎么呢？又不得不去抗拒。就很多东西它不是像原作那样展开的，那可能就是有有这种飞拉去把它不断的维护，但是这种维护又会让又会有时候又让觉得非常非常恼人，嗯，就是你想去哪儿他不让你去，然后等等等等，但是到最后当把这一切说明白的时候，让你让你知道这个到底是怎么回事的时候，你会你会觉得更有趣了，就是你会更期待后面的作品。哎呀，这个真是太有意思了啊！这个事儿，我觉得是非常、非常有、非常有意思，非常有意思
0: 。而且他需要这个二十多年的时间，就这么自然而然的过去才可以，他好像才有一种额外的表达。嗯，你会怎么样理解他为什么要这样做？就是 remake 为什么要做成这样
1: ？我特我是非常理解的，因为我觉得如果把只是把原作，呃。remake 单纯的 remake 一下，我觉得没什么意义，就是真的是一个很没意义的事儿。你只是把它复刻一下，所有的东西都跟原作一样，所有的流程都一样，然后没有任何新鲜的东西，那你这怎么去吸引更多的人？或者说原作就会满意吗？我真的觉得未必。但但我觉得你这个还是从被动
0: 的，或者说从外部外部角度去谈这个事儿啊。如果完全从这个故事、从这些人物。的角度去谈，就是这样做，他为了增加什么
1: ？嗯，是，我想想，我觉得很有意思的一个问题就是，如果你已经知道自己的命运是这个样子了，嗯，那你会去怎样选择自己要走这个道路呢？原作可能大家都不知道，我觉得它其实是一种。呃，就是所谓的卖塔叙事吧，那就是大家都知道原作的剧情是什么样子了。我再给你讲一遍呢，也就是再讲一遍。但是大家都知道，我把这个如果纳入我把这一点纳入我叙事的一个基础，就是所有人都知道这个故事的剧情，那我就把它作为我讲这个故事的一个重讲这个故事一个前提，一个基础，一个公知的信息在此。智商，对我，因为我从一开始玩这游戏，我就感觉到他是面向的玩过原作的人，他是把直接把那些人，就是他是默默认你玩过原作的，在这个前前提之下，然后他再去讲这个故事，怎么能够让你玩完原作的人依然觉得有意思，而且他还能够符合原作要表达的那些理念
0: ，因为原作里
1: 面，克劳德其实一直是。在活在别人的身份里面嘛，他是以扎克斯的身份来和他的记忆来活着的。他直到最后他才觉醒。那玩这个游戏的人其实很像克劳德，嗯
0: ，就
1: 是我的所有的记忆都是原作的，但是我又要玩一个新的游戏，我要在这个有原作的有有扎克斯的记忆的前提之下，我去讲一个属于克劳德的故事。让他们像克劳德一样觉醒，但是我又不要脱离前作的这种逻辑，但我又要讲出一个全新的故事。他他选择了一个新的解法来做。你
0: 说这是他觉得是一个很有挑战的感觉，我要挑战一把
1: 。我觉得我自己玩一个游戏，我先自己玩爽了。呃，我觉得很可能是这个人就是这个风格。因为很多人会说，野村对，也算就是这个风格，就是他很多东西会变得，就是他脑洞很大，就是会把很多东西想的特别特别的复杂，特别特别的，就是有有好评，也有不好评，就是很多人喜欢的人会觉得他这种无限阴谋论啊，或者说无限 meta game 这种东西就。会研究，大家会特别喜欢，有一批人会特别喜欢，有批人就觉得你这属于就是故弄玄虚。我觉得，我觉得就是这个东西，就看你自己你怎么执行嘛。怎么说呢？就是他也没
0: 干什么新鲜事儿，就是基本基本上还是他这惯犯，就这样
1: 。对，还是他的，还是他的，他的自己的个人的风格就是这样。在这里面呢，会别人说是把这个，我看说是把《王国之心的风格延续到了《最终幻想》里面嘛。就不管别人怎么说吧，但我觉得他。这个重置做到现现在这样，我觉得是非常好，能够通过做一个重置，保持他的重置的身份的同时，做一款续作。<笑>哎呀，我觉得是非常好。你要这
0: 么一说，我突然间觉得有点儿有点那个没意思了哈、啊。就是如果他以前没
1: 干过这类似于这样的事感觉干一下这人不不、哎、有一就是风格一样，但具体的执行是不一样。我觉得首先他是很有勇气的，但不是有勇气你就代表他做的好。我我。反正现在给我的体验，我是觉得他做的很好，呃，没有让我觉得呃不舒服或者是怎样，呃，当然我不是原作党，但是很重要的一点，我觉得就是它结合的很巧妙，他不是一个很生硬的加入，而是一种循序渐进的，而且他对于续作和原作之间这种关系、呃、把握的，它有一种探讨，特别特别有意思，就是它是一种延续，也是一种。复刻，同时也是，也是对，也是在和玩家做一种沟通，就时时刻在和原作的玩家，喜欢原作的玩家做一种沟通。我要重新讲这个故事，但是我要加，肯定要加一些新的东西。这个新的东西怎么加，怎么能让这个故事有意思，让你觉得有期待，然后能更加深刻的去探讨这些角色他的动机，他的人格到底是什么样子的。比如说，爱丽丝她的整个人格有变化没变化？她依然是那个愿意献出自己生命去守护人类、守护这个星球的爱丽丝。但是如果她知道自己的，如果知道，如果她知道自己的命运是什么样子的，然后她也知道这个命运会改变，她到底她还会选择做过去那种选择吗？她会怎么去应对这种变化？那可能他知道自己会死，但是死了之后就能够解决这个问题，那当然很简单，那我就死了就完了。但如果如果不是这样的，如果自己不会死呢？你后面又要面对什么东西？你又要付出什么东西？就所有这些东西，包括扎克斯如果没死，你自己到底，你自己什么时候会遇？是否会遇见他是？是否会跟他在有什么样的共同的经历？包括克劳德，他知道扎克斯没死。如果这个、这个这个世界线时间线里面，扎克斯没有死，他现在要拿着扎克斯的身份在活着，或者他的记忆在活着。那当他找回自己的记忆之后，他要怎么去面对扎克斯？他们会变成一个什么样的关系？所有的一切，所有的这些人物的，他他们要面对的问题都会改变。包括马林的父亲，就是巴雷特的战友。好，如果他如果那个战友也没死。然后他们两个之间会有一个是会变成一个什么样的关系？一个亲生父亲，一个是马丽的亲生父亲，一个是他的养父，就是包括这个那些配角有可能死了，有可能没死，都会发生变化。那就是每个人要面对的东西都跟原作不一样了。那这个时候他们会用什么样的方式去面对？这其实是另一种，就是用另一种方式去探讨这些角色的成长，一些角色在二十年后的变化。他二十年前做出的种种选择已经知道了，但如果我们改变一些条件，我们看到他的二十年之后会变成一个什么样子，那这也是一种对于人物命运的一种重新的构思、重新的想象。那其实也是在拓展这个这个 FF 7宇宙的一个世界观，也是在延展他的生命力。这就跟《圣子降临》在做的事情其实没什么区别，《圣子降临》就是在讲一个原作多多少年之后的世界，每个人变成了什么样子，只不过用电影的方式讲一个塞维洛斯重生的故事。那现在是在用原作来讲这个事儿，你就觉得更奇妙，就什么东西都跟原作一样，但是又不太一样，就好像这种又熟悉又陌生的感觉，就会让你觉得特别奇妙。我觉得原作党去玩这个游戏，肯定受的触动比我大的非常多，肯定是，
0: 因为他们对
1: 原作非常熟悉了，有人物的关系，他有一点有一些非常固定的东西。我是没有什么特别多固定的东西，但我都觉得它很好。但是也可能是因为这样，我没有之前的固定，所以我才能接受度这么高嘛。嗯
0: ，你才会觉得
1: 好。原作就是要这样的，这个故事的，设这就是原作。这个原作就是二十年前在那儿呢，大家认的就是这个原作，它就在那儿，它就是要。你就是要跟他抗争的。你的游戏，你的重做、重制版的开发，就是不断的在跟原作去进行这种斗争和妥协，斗争、妥协、斗争、妥协。这个其实在这个故事、叙事里面也是一种隐喻，对不对？对，你是快要面对原作的粉丝群、原作的精神、原作的气质、原作的想象力，所有东西你都要跟他去抗争，你要做出不一样的东西，你要把它做得更好，你也要挑战它。但是你又不能偏离它太远，变成一完全是另外一个东西，也不行。所以这个是一个非常像走钢丝一样，掌握好这个平衡性的
0: 。你在这个过程当中啊，在网上有会不会看到一些，就是比如说不喜欢这款作品的人，他的一些看上去可以被理解的角度或者说说辞呢
1: ？没有，没有。我看到过不喜欢系统的，或者战斗系统啊，或者是怎么样，或者某些桥段。但我还没有太看到，就是我看到的对于剧情的解读，大部分人是非常兴奋的，就是觉得超出自己期待。我觉得大部分的评价还是好的，就是啊，有那个也有，比如说日本玩家，就是原作党，就是联名写信给 S.E 要求把野村哲也踢出制作组，请愿。<笑>有
0: 他们有没有什么站得住、站得住脚的说辞，或者说至少看上去有逻辑的说辞？叛徒有逻辑的说辞。叛徒叛徒<笑>没有有逻辑的说辞，啊、没有逻辑，那<笑>他们认字儿也不容易哈，认字儿都不容易了。